0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. Et RTL Soir, toujours à, à vos côtés avec notre invité. Tiens maintenant, on va essayer de, de comprendre la contre-offensive express de, de l'Ukraine. 3000 carrés repris aux Russes en quelques jours. 20 villes libérées en 24 heures. Que se passe-t-il sur le front Est-ce que l'armée de Moscou est en train de, de fuir Est-ce que dans ces conditions, une victoire est, est envisageable On va analyser les mouvements de troupes avec un général. Bonsoir Christophe Gomard. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur de notre renseignement militaire. On a besoin de votre éclairage parce qu'on est surpris par l'avancée des troupes ukrainiennes les, les
1: russes ne, ne résistent plus, ils détalent bah, tout le monde est un peu surpris effectivement, je pense que les premières surprises ce sont les russes euh, qui se sont laissés un peu enfermés dans le sud par la, la contre-offensive ukrainienne annoncée et ils ont dû effectivement euh, retirer des troupes euh, du nord et donc euh, ils ont un peu, j'allais dire, dégarni leurs euh, leur troupes au nord et les, les Ukrainiens en ont en profité et c'est une zone dans laquelle la mobilité est plus facile que dans le sud et donc ils ont effectivement fait une véritable percée mmh. occasionnant la débandade de, de certaines unités russes
0: euh, p- Pourquoi euh, on peut parler de débandade aujourd'hui Est-ce que le commandement russe cherche à se replier à... À réfléchir en quelque sorte ou est-ce qu'on a une
1: armée avec des soldats qui n'ont plus envie de se battre, qui n'ont plus foi en ce combat je, je crois que dans, dans, dans un tel cas euh, effectivement lorsqu'on est enfoncé on cherche à se rétablir sur une ligne de défense à partir de laquelle on peut effectivement se repositionner refaire ses troupes et résister à l'avancée adverse euh, c'est sans doute ce qu'essayent de faire les russes mais il faut bien se mettre effectivement en tête qu'au même moment où finalement les ukrainiens ont avancé c'est le moment où les russes organiser vous savez, cet exercice militaire qui s'appelle Vostok euh, qu'ils mmh. ont effectué avec les Chinois et donc toutes les autorités militaires russes je pense étaient euh, prises sur cet exercice en Extrême-Orient. Donc il y a sans doute une euh, un excès de confiance de leur part sur leurs propres troupes et vous savez l'excès de confiance à la guerre, bah, ça tue et c'est, c'est on en a mmh. l'exemple parfait ici.
0: Est-ce qu'ils peuvent se remobiliser euh, les Russes ou on se demande si on n'a pas surestimé euh, à un moment donné dans ce conflit la, 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 la qualité, la quantité de, de... De, de l'armée russe Parce que c'est vrai que les forces ukrainiennes se plaisent à mettre en avant les témoignages qui font état de morts russes dans
1: des tirs amis, de matériel vieillissant, d'erreurs tactiques. Alors je pense que les Russes ont encore la capacité de résister un certain temps. Euh, ils ont plus d'hommes que l'armée ukrainienne elle-même. Ils n'ont pas mobilisé. Mmh. Euh, mais on voit bien qu'en réponse effectivement à cette percée ukrainienne, ils ont frappé euh, j'allais dire les centrales électriques, ils ont frappé les, les centrales de, d'eau. Ça, ça va avoir comme conséquence, au contraire, de fédérer encore plus euh, j'allais dire les, naxions, les nations occidentales derrière l'Ukraine. C'est-à-dire mmh. que effectivement, il y a eu un certain blackout hier euh, soir sur tout l'est il de plus l'Ukraine. Plus d'électricité, plus d'eau potable Exactement. en représailles. Exactement. Et ça, je, pense que c'est une, je pense que c'est une erreur. Ça ne va pas changer la donne militairement. Mmh. Euh, est-ce que ça ralentit l'avancée ukrainienne Sans doute. Maintenant, euh, les, les Ukrainiens n'ont repris que 3 000 km sur les 80 000, entre 60 000 et 80 000 km que tiennent les Russes. Il faut Donc, relativiser si voulez, il faut, la personne. Il faut relativiser, ouais. exactement.
0: Cette, cette armée ukrainienne, comment elle a préparé sa contre-attaque Ce sont des semaines, des semaines de, de, de
1: préparation Bien sûr, des semaines de préparation. Il bénéficie de deux choses, l'armée ukrainienne, au-delà, j'allais dire, de leur aspect combatif et de leur esprit de résistance très net qu'on a pu voir depuis le début. Il bénéficie du renseignement indispensable dans, dans un tel cas ouais. euh, et euh, du soutien logistique, en particulier d'un certain nombre de matériel, qui sont délivrés et donnés par les, par les Occidentaux, et en particulier par les Américains, mais aussi par les Français.
0: Ça veut dire que sans l'Europe, sans les états unis une telle percée, une telle contre-offensive était impossible Je pense qu'elle n'aurait euh, sans doute pas eu lieu, en effet. Quel est l'objectif aujourd'hui des, des Ukrainiens Ils essayent de, de, de couper en deux l'armée russe, d'empêcher les ravitaillements
1: Je pense que le, leur premier objet, en effet, c'est de reprendre le terrain conquis par les Russes. Mais pour cela, effectivement, il faut désorganiser les arrières euh, russes en tapant sur les aspects logistiques. Et on voit bien qu'au nord, c'est ce qu'ils ont cherché à faire, mm. en prenant en particulier la ville de Koupiansk, qui était un nœud logistique inter- important. Vous savez qu'à la guerre, en fait, on pense aux combattants de l'avant sur le front, mais en réalité, ce qui compte par-dessus tout, c'est la logistique. Mm. C'est-à-dire la capacité à ravitailler en armes, en munitions et en nourriture les soldats qui combattent, et à remplacer les hommes blessés ou tués.
0: Vous disiez tout à l'heure, il faut relativiser en quelque sorte la, la percée euh, ukrainienne. C'est vrai qu'on on, on se demande si les Ukrainiens sont en mesure, euh, à court terme, à moyen terme de... De, de s'attaquer au, au, au Donbass qui est tenu depuis 7-8 ans par des séparatistes pro-russes. Est-ce qu'ils peuvent aussi reprendre dans le sud des villes symboles comme Kherson ou Mariupol Ça, Ce sont des batailles qui seront de toute façon beaucoup plus longues
1: Oui, je pense que l'idée des Russes c'est d'aller jusqu'à, de tenir au moins jusqu'à l'hiver. Euh, parce que l'hiver, les choses vont être beaucoup plus compliquées et, euh, j'allais dire, de se repositionner, pardon, sur une ligne de front sur laquelle ils pourront tenir. Est-ce qu'ils, tiens, ils arriveront à tenir Kherson Ça va être beaucoup plus compliqué parce que Kherson, c'est à l'ouest du Niépre. Mmh. Le Niépre, c'est une rivière très large, très compliquée à franchir. En plus, les ponts étaient en partie détruits. Donc, pour l'armée ukrainienne, repasser à l'est du Niépre, ça va être compliqué. Mmh. Je pense que les Russes, eux, vont tenter de se rétablir sur cette ligne de front à l'est du Niépre, à partir duquel ils vont tenir et ensuite, effectivement, euh, occasionner des dest- La vraie vraie inquiétude qui est la mienne, c'est qu'ils utilisent encore plus leur artillerie et leurs missiles contre les, les populations civiles et pour détruire mmh. un certain nombre de choses comme on a pu le voir sur, euh, sur Grosny.
0: Il faut craindre en quelque sorte la réaction de Poutine s'il est humilié là, à court terme en, en sachant aussi que les Russes détiennent toujours la centrale
1: nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe en, en Ukraine c'est un levier pour faire pression bah, C'est à dire que la vraie difficulté de Vladimir Poutine c'est que s'il ne sort pas par le haut, euh, je pense qu'il est mort mmh. euh, et son régime avec lui évidemment euh, et donc lui il va tenter de sortir par le haut, donc comment va-t-il le faire Pour l'instant il, il détruit euh, comme on vient de l'expliquer juste avant un certain nombre de centrales électriques euh, mais, mais euh, oui euh, c'est, c'est, le, c'est le, le vrai risque c'est qu'il ne, n'arrive pas à s'en sortir par le haut mais et que... Je pense que dans l'esprit des Ukrainiens, les Ukrainiens, pour l'instant, ne sont sans doute pas prêts à négocier parce qu'ils cherchent à obtenir le maximum de victoires et à repousser les Russes le plus loin possible.
0: Merci, général Christophe Gomard, vous, l'ancien directeur de notre renseignement militaire, pour votre expertise ce soir. On avait besoin de votre éclairage dans, dans RTL soir après cette percée express des, des Ukrainiens sur les, les dernières heures et les derniers jours. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Bonsoir. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Et dans quelques secondes, RTL Soir continue. Tiens, on va partir à Marseille dans un instant pour vos dessous de l'actu, les dessous du match à très haut risque. OM-Francfort demain en Ligue des Champions avec des milliers de supporters allemands qui vont déferler sur Marseille. Et puis, laissez-vous tenter dernière, nous allons ouvrir le nouveau livre de Lola Lafont qui a passé une nuit dans le musée Anne-Franc à Amsterdam. À tout de suite sur RTL. Jusqu'à 19h15,
1: RTL Soir
0: avec Julien Cellier.